0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי
2: בפקקים, האנשים שעושים את
3: ההייטק הישראלי.
4: מקר טוב, יום חמישי, שמונה במרץ 2018, הייטק בפקקים. אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים עוד מעט שבוע. היום הוא יום האישה הבינלאומי. הוא צוין לראשונה ב-28 לפברואר 1909, ובמקור הוא נקרא יום הפועלות הבינלאומי. אבל מאז עברו כמה שנים טובות, וכיום מטרת החגיגות נעה בין ציון כללי של כבוד ואהבה כלפי נשים, לבין ציון ההישגים הכלכליים, פוליטיים והחברתיים שלהן. לי קוראים סיון קלר, וביחד איתי באולפן שלנו הבוקר יזהר שי, שותף מנהל בקנאן פרטנרס, מה נשמע יזהר?
1: טוב, בוקר טוב, יום שמח לכולנו.
4: לגמרי, ונתן לייבזון, מנהל אצטדיון הסטארט-אפ, קהילת היזמים הגדולה בישראל, בוקר טוב נתן.
1: בוקר טוב,
0: בוקר טוב.
4: אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, מעל גלי הרדיו הבינתחומי, ובמקביל בפייסבוק לייב, שימו לב, אנחנו בדף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן במקביל באצטדיון הסטארט חפשו אותנו גם בכל האפליקציות פודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אז בואו נתחיל בעוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים שתלווה אתכם ליום העבודה האחרון של השבוע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק תוך כדי שידור, ואנחנו נשתדל להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. נמצאות איתנו הבוקר אימי עירון, יזמת ומנכ"לית סלונה, הדס פוקס, חוקרת במרכז טאוב, אדר חי, יביא בפנינו את חדשות השבוע, יעל קוכמן ועלה פוכט, שותפות ומייסדות בריטק, מרכז החדשנות לטכנולוגיות ריטל ואי-קומרס, סטארט-אפ בפקקים עם הילה גולדמן-עצלן, מנכ"לית ומייסדת דיה, פרשת השבוע תביא מרים שווב, יזמת ומנכ"לית של חברת סטרטיק בפרשות ויקהל ופקודאי. בטוחה שהולכת להיות לנו תוכנית מעניינת היום, ומבלי להרבות עוד בהקדמות, אני שמחה לפנות אל האורחת הראשונה שלנו הבוקר, אימי עירון, יזמת ומנכ"לית סלונה. אז בוקר טוב, אימי. בוקר טוב. אני אשמח שנחבר את הגברים שמאזינים לנו הבוקר. מה זה סלונה? קודם כל זה סלונה. <laughs> סלונה. כן.
3: סלונה זה אתר נשים מוביל היום בישראל. אנחנו מגיעים למיליון גולשים שונים בחודש, שבאופן טבעי 90 אחוז זה נשים, בגילאי בין 30 ל-50. זאת אומרת, רוב הנשים במדינת ישראל מגיעות אלינו לפחות פעם בחודש. אנחנו בעצם אתר הנשים הראשון ששמנו למטרה להוביל סדר יום נשי, אנחנו קיימים עשר שנים, שזה המון זמן במונחי טכנולוגיה כן. ואינטרנט. We're ancient, כאילו, זה ממש עתיק. וכשעלינו להעביר ב-2010, למעשה... שני דברים לא היו, היום זה נראה נורא טריוויאלי, ושני דברים לא היו. אחד, לא היו בכלל אתרי נשים דיגיטליים, לא היה תוכן אישי באינטרנט. חוץ ממש כל מיני אתרים קטנטנים. אז הייתם מגזין ממשי, זאת אומרת? לא, או ש... לא, לא היה. אנחנו נולדנו כאתר אינטרנט, נולדנו, נולדנו בדיגיטל, אבל לא איזה היה. איזה חוצפה דרך אגב, צריך להגיש את זה הרבה חוצפה. צריך <חוצ> לדבר לא לא לא? או טיפשות, אתה יודע, יש פער איזה. אז קודם כל, לא, היו, לא היה תוכן דיגיטלי לנשים, נשים בכלל לא היו שחקנות שחקניות בעולם הדיגיטל. זה דבר אחד. ודבר שני, עיתונות הנשים, אם מסתכלת על מפת המדיה לייפסטייל, אוכל מתכונים. נכון. ואנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצות לפתוח את הספקטרום למקום הרבה יותר רחב, אנחנו אה, אזרחיות המדינה. גם יש לנו מה להגיד, ודעות גם יש לנו, וזה מסתבר שגם <laughs> אפילו לא רעות לפעמים. אה, ובעצם כשהקמנו את סלונה, היו לנו שתי מטרות עיקריות. אחד, בעצם להקים לראשונה אתר ששם לעצמנו מטרה להוביל סדר יום נשי, דעתני, אינטליגנטי, לדבר. לא, לא עלינו, על פוליטיקה, על כלכלה, על מדיניות כן. ביטחונית, שמי ישמע שאנשים עד 2010 לא דיברו על הדברים האלה, או הוזמנו ממש במשורה לאולפנים. והמטרה השנייה הייתה להיות במה. לכל אישה באשר היא לבטא את עצמה. והקמנו את סלונה בעצם מ-day one כמה שנקרא multi-site, mm-hmm. שיש פה סינרגיה בין תוכן עיתונאי, שעושה ברמה היומיומית מערכת, לבין פלטפורמת בלוגים שלמעשה מאפשרת לכל אישה ואיש, גם אנחנו אוהבות גברים, mm-hmm. להיות שותפים איתנו בייצור התכנים, ויש לנו פלטפורמת בלוגים שפעילים בה היום למעלה מ-10,000 בלוגרים שהולכים איתנו הרבה שנים. גם גברים יוצרים את זה? גם גברים. מה אחוז המוערבות של כקוראים, אני מניחה, בין 10% ל-15%, כיוצרי תוכן בודדים, אבל הם מאוד בולטים, אוקיי? יש לנו בלוגרים בתחום האופנה, בתחום האוכל יש לנו כמה בלוגרים חזקים, אבהות, ועוד כל מיני תחומים. נתן, אני
1: רואה אותך כבלוגר פוטנציאלי שם בכל <laughs> מיני תחומים <laughs> שהוזכרו כאן הרגע. אני מקווה
3: שיקבלו הרגע. אותי בברכה. מאוד לא בב... בברכה, אתה
1: מאוד. תמיד תקבל. מאוד. אני חייב לשאול אותך אם יש דיון ציבורי, אני חושב, מעניין, סביב יום האישה הבינלאומי, האם הוא... טוב, או שמא הוא מקבע מצב שאנחנו לא רוצים להתקבע בו, ובאותו הקשיר, אז עזבי רגע את יום האישה הבינלאומי, סלונה, אם בעצם את אה, מגדלת ומצליחה עם אתר שמיועד לנשים בצורה כל כך יפה, אחד האתרים הגדולים בישראל היום לתוכן, אולי את בעצם לוקחת את כולנו אחורה? אולי את אומרת, נשים, אתם תהיו פה, ולנו יש סדר יומי שלנו, ואולי אנחנו הולכים אחורה במקום לקדם את הכל לשוויון ולמצב טוב יותר?
3: תראה, אה, סטטיסטית, כמו שכולנו יודעים, אני יכולה בשנייה לקלקל את המסיבה עם מספרים. המספרים לא זזים, הם סטגנטיים אה, לפחות עשר שנים. אה, אני מסתכלת על שלושה צירים שמנהלים את העולם. זה הצירים שמעניינים אותי, זה פוליטיקה, עסקים ומדיה. שבפוליטיקה, גם במדינות הכי מתפתחות, אנחנו מגיעות ל-25% מהפרלמנטים, אולי חוץ okay. מבשוודיה, זה מעט, בתחום ה... Senior Management ברמה הגלובלית, גם 30 אחוז, ובמדיה, שהיא זאת שבעצם מייצרת את התודעה שלנו ושולטת בתודעה שלנו, אחוזים ספורים, 7 אחוז בארצות הברית, בעלות על מדיה בישראל, 0.0. עכשיו, He who's got the gold makes the rules, ואנחנו עדיין לא יושבות מספיק בפרונט ליין, בשולחנות קבלת ההחלטות, אז יש לנו עוד עבודה.
4: אז המטרה היא בעצם לעודד נשים להיכנס ל- לעולם הזה. לעודד נשים ולקרוא
3: לגברים. לתת לנו יד, אגב, לא מתוך אה, טובה שעושים לנו, כן. ולא מתוך אה, אפליה מתקנת, אלא מתוך הבנה שעולם מאוזן בין כוח נשי לכוח גברי, הוא עולם טוב יותר. ו- וחברות ועסקים מאוזנים עושים עסקים טובים יותר. ו- וששוויון הוא לא בעיה של נשים, הוא בעיה של העולם המתקדם במאה ה-21, שרוצה להיות עולם balanced. הכוח הנשי חשוב לפחות כמו הכוח הגברי, וצריך... To
1: balance it, זה טוב לכולם. תהי לי דוגמה לתוכן שלא ייכנס לסלונה, כי הוא לא מעניין מספיק את הקהל. הכ... בסוף אתם גם אתר עסקי, אתם צריכים להרוויח כסף, והכסף הזה נמדד, אני מניח, על פי רמת והעניין של הגולשים והגולשות באתר. דוגמה לתוכן שהוא פחות מעניין, כי זה אתר...
3: תראה, קודם כל זה... אנחנו מאוד פלורליסטים, אנחנו כן רוצים לתת במה, גם ברמה הפוליטית אגב, ל- להרבה מאודות, מאוד דעות ובהרבה רמות. לא ניתן מקום לתוכן שמשפיל, מקטין, ואני ברמה האישית, כל דבר שהוא רו- רו- רווי שנאה או שטנה ברמה האישית, אני, לא רוצה, אני רוצה להרבות טוב בעולם. זה מעניין, כי, <laughs> למ... כי זה,
1: זה דווקא תוכן שיגרור הרבה אנשים פנימה לאתר, אז זה מעניין שאתם בוחרים פה בקו מערכתי, למרות שאולי הוא יכול לפגוע בחזקית.
3: תראה, זה לא שאנחנו לא מדברים על דברים כואבים וקשיים, אבל אם זה דברים שמה שמניע אותם זה שנאה והשפלה, אז זה יישאר בחוץ.
0: אימי, אמרת שאתם כבר קיימים עשר שנים, ולמרות זאת המספרים די סטגנטיים.
3: אין לאן לצמוח. את
0: לתשמוח. מרגישה שאז אולי כל הניסיונות האלה הם חסרי תועלת?
3: איזה ניסיונות של ניסיונות מה?
0: ניסיונות של לקדם נשים, של לדחוף אותן קדימה. לא, כמו פתאום, לדוגמה, מה פתאום. יוזמה של סלונה.
3: לא, 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 מה פתאום? זה תהליך. תשמעו, זה, זה תהליך. את לפני חושבת לפני כפשוט... מאה שנים נשים לא הצביעו, אני אגיד לכם משהו יותר נורא, לפני מאה חמישים שנה, נשים לא יכלו להתפרנס. זאת אומרת, נשים יכלו להיות או נשואות <אף> ומפורנסות, בדיוק. או זונות, או קבצניות, או משרתות. זאת אומרת, תבחרי, <אף> <מה היא? אף> נגיד שהיית צריכה, אז מה היא בוחרת? בדיוק, אין הרבה אפשרויות. לא היו. נשים לא למדו, לא הצביעו, ועצם העובדה שלא התפרנסנו, הפכה אותנו בעצם לאזרחיות סוג ב', שלא <אף> מסוגלות. אין, צריך כסף. שם, אגב, השינוי הגדול בזה, אני מאמינה. בגלל זה נורא חשוב לי שאנשים ייכנסו לעסקים וייכנסו בעיקר לטכנולוגיה, כי זה מנוע הצמיחה הכלכלי שהולך להניע את העולם. ואני מאוד חוששת, אפרופו גם השיחה שלי קודם במסדרון עם החוקרות. חוקרות, זה נכמה, חושב
4: מאוד מפחיד. הדספוקס.
3: בתחום הטכנולוגיה, שהוא מנוע הצמיחה הכלכלי של העולם, האחוזים שלנו עוד יותר נמוכים, מה שאומר שלא נהיה אונריות ולא נהיה בחירות, ואנחנו נלך,
4: אני חוששת שאנחנו נלך 100 שנה אחורה בעוד 50 שנה, וזה מאוד uh, מפחיד אותי. את זה... מרגישה שהצלחת להשפיע באיזשהו מקום עם השנים על נשים יותר להיכנס לעולם הזה? את כן רואה מבחינה מספרית שזה מצליח?
3: אני חוש... לצערי מספרית... עוד לא, אבל השיח הוא השלב הראשון, ואני חושבת שכן שינינו את השיח. לא רק אני, אני חושבת שיש גל מאוד גדול בעולם של שיח על שוויון. כל מה שקרה עם MeToo לא היה יכול לקרות בלי שהיה קרקע פורייה לשיח כזה ובלי לגיטימיות לשיח הזה. אני חושבת שהיום הרבה יותר ערים לשוויון בכנסים, על במות, כן מחפשים את, השוו... את השוויון. השיח תמיד, מוב... התודעה תמיד מובילה את השינוי. אין שינוי בלי שינוי תודעתי. אנחנו, אני מאמינה, בשלב השינוי התודעתי... מקווה שאחריו גם נראה שינוי בשטח.
1: מעשי. אימי, אפשר לקח אותך קצת למקום האישי? ספרי על המסלול שלך. את יזמת, מנכ"לית. קודם
3: כל, אני קיבוצניקית לפני הכול. ברצינות. נולדתי בקיבוץ כפר בלום, כן. ואת רוב... היא עוד תשוב? לא. לא, אוקיי. זה
0: על כפר בלום? זה על קיבוץ זה על יוצאי קיבוץ.
3: כן. Uh, ומסלול שלי הוא מסלול של תקשורת בעצם, day one, ואני באה לפה וככה אני מתרגשת, כי, a, כי כשעזבתי את הקיבוץ ובאתי לתל אביב בגיל 20, אמרתי, מה אני יודעת לעשות? <laughs> כלום, לכתוב. יודעת <laughs> לכתוב. <laughs> uh, וזה מה שעשיתי בעצם, התחלתי את הדרך בעולם יחסי הציבור, ששם כתבתי הרבה קומוניקטים, אחר כך uh, עשיתי פרומואים בקשת, אחר כך עבדתי שנים, שנים, שנים במשרדי פרסום, הייתי בצד הקריטיבי, אחר כך בצד האסטרטגי, אחר כך ואחרי 16 שנים במשרדי פרסום, כשככה הגעתי לעמדה בכירה, זה היה בגיטם, uh, בעצם מקום העבודה האחרון שלי, הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו שיש לו משמעות, שהוא עושה איזשהו שינוי בעולם, ונושא השוויון המגדרי, אני חושבת מגיל 14, מאוד הציק לי ועצבן אותי, והייתי פמיניסטית ולא ידעתי להגיד את זה, אבל אותי כי רציתי אני להחליט מה קורה, ולא כן. שמישהו אחר יחליט מה קורה. ואני רוצה להזכיר לכם שבשנות ה-80, שאני גדלתי בהם, אתם עוד לא הייתם, העולם היה... למה נראה
4: לי היה. יש כאלה שהיו.
3: העולם היה מאוד מאוד גברי. זו הייתה מדינה של גנרלים. החברה שאני גדלתי בה, החברה הקיבוצית, הייתה מאוד מאצ'ואיסטית. מי שהיה נחשב זה, אלה שהלכו לסיירת ועבדו בפלחה, אנשים היו... וזה מאוד עצבן אותי, זה מאוד הרגיז אותי. את
0: אולי לשטף אותנו באיזה סיפור של מישהי שהיא... קוראת סלונה ושינוי שקרה לה אולי בעקבות וואו, החלק שלה בקהילה?
3: יש לי המון, בעיקר הבלוגריות שלנו, שהן אומרות, הן יגידו, שבלוג משנה חיים ושינה להמון אנשים את החיים ברמת הקריירה, היחסים. זה לא, זה לא בגלל סלונה, זה בגלל, גם העולם, בגלל שפתחנו את הצור על העולם הדיגיטלי, ואני אתן רגע אנקדוטה קטנה. ב-2010 נשים לא היו פלייריות בעולם הדיגיטלי. לא היה פייסבוק, נכון? זה נשמע מוזר, אבל כן. לא היה, הוא רק התחיל. ואנחנו, היה לנו מין הזיה כזאת שאנחנו נביא נשים בנות 30-40 לכתוב בלוגים, אוקיי? ואז הקמנו את הפלטפורמה וישבנו וחיכינו, הרמנו את השאלט, אמרנו, יאללה, הנה כל הנשים יבואו, ומה קרה? בלוגיה? אף אחד לא בא. לא. וישבתי, החזקתי את הראש, ואמרתי, אימא'לה, הקמתי את כל הקונספט שלי עם מולטיסייד, ויש לי פיץ' נורא יפה למשקיעים וזה, ואף אחד לא בא. ואז התחלתי לדבר עם נשים, וגידו, למה אתן לא באות? תראו איזה יופי, בואו נעשה מהפכה ביחד. אז אמרו לי, אני לא מבינה טכנולוגיה, ואני לא יודעת לכתוב, ואני מתביישת. והפכנו, בן לילה הפכתי את החברה לחברה שהיא... שהיא הלפליין טלפוני. איזה עוד חברת אינטרנט אתם מכירים? באינטרנט שאין לה FAQ, אז לך תחפש את החברים שלך? כן. שיושבת על הטלפון. המתכנת שלי כמעט התפטר באותו יום. האורחות שלי שהבאתי אותה מ-ynet, מוואלה אמרו לי, סליחה, אנחנו פה מוקדניות תמיכה? אמרתי להם, כן, כי אנחנו רוצים להכניס לאינטרנט נשים בנות 30-40 ב-2010, ואנחנו צריכים לעזור להם. וזה משהו שביסס גם את ה-DNA של החברה שלנו, היא מאוד מחבקת, אפרופו, אם אתה רוצה להיות חלק מאיתנו. וזו אסטרטגיה עסקית של חום ואינטימיות שמשרתת אותנו מאוד יפה. הנה, אני
1: רוצה לסיום להחזיר אותך לתפקיד שלך כמנהלת, יזמת ואחראית על התוכן שמיליון נשים בישראל קורות בכל חודש, לפחות מיליון. מסר שלך לנשים האלו ובכלל לכולנו, לכבוד יום האישה הבינלאומי.
3: אז אני אחזור על מה שאמרתי, שוויון הוא לא בעיה של נשים. הוא בעיה של ממשלות, של מדינות, של חברות. הוא לא בעיה, הוא אתגר. יש לנו משימה משותפת ואחריות כלפי הדור הבא והילדים שלנו, לייצר עולם שוויוני יותר. עצות. ש... עצות. כן, שהכל יהיה טוב יותר. איזה עצות כן, יש איזה לי? כן, איזה עצות. Uh... אה, וואו, אה, לא לוותר, לא לוותר. זה לא פשוט, אבל לא לוותר. תודה רבה, אימי, על האירוח שלך לכם. היום. תודה לכם שהזמנתם.
4: נכנסה אלינו עכשיו הדס פוקס, כלכלנית וחוקרת במרכז טאוב. היי הדס, מה שלומך? היי,
5: מעולה, מה שלומכם?
4: בסדר גמור. ב-2015, השכר החודשי הממוצע של אישה בישראל עמד על 68% משכרו של גבר. Uh, והפערים של השכר אמנם מצטמצמים, אבל ממש לאט. את עכשיו יצאת עם uh, מחקר uh, בשם פערים מגדריים בשוק העבודה, שכר וכיתוב תעסוקתיים, נכון? Uh, על מה הוא מדבר ומה את מצאת?
5: אז המחקר הזה זה מחקר שיצא לפני שנה, רק אני אגיד, והוא באמת מדבר על הפער הזה של ה-32, 33, 34, זה קצת משתנה כל שנה, ומנסה להבין מה הוא הוא נובע. עכשיו, דבר ראשון אני רוצה לציין, את ה, להסביר את הפער הזה, כי הרבה פעמים, במיוחד בתקשורת, מדברים על זה שהפער הזה זה לגבר ואישה שעובדים באותו היקף משרה, אותו, אה, באותה עבודה, וזה לא נכון. הפער הזה זה פער כשאנחנו לוקחים את כל הגברים בישראל שעובדים, ואת כל הנשים בישראל, ומסתכלים על השכר של הגברים לעומת הנשים, ורואים מה הפער, וזה הפער שמקבלים. והפער הזה הוא בעצם נובע מהרבה הבדלים בעבודה, במאפיינים של העבודה בין גברים לנשים. וזה בעצם מה שאני ניסיתי לראות, כמה אחוז, איזה אחוז מתוך הפער הזה הוא יכול להיות מוסבר, ו- ובמה הוא יכול להיות מוסבר. Mm-hmm. עכשיו, מה, ש- מה שמצאתי, שאני רוצה גם לומר שזה לא משהו שאני מצאתי רק בארץ, זה גם ממצאים דומים רואים בכל העולם, בכל העולם ב-OECD, בכל העולם המפותח, ובעצם הגורם הכי משמעותי לפער בשכר בין גברים לנשים זה שעות העבודה. נשים עובדות פחות שעות מגברים, זה נכון גם אה, אה, כי נשים עובדות יותר במשרה חלקית, זה גם כי נשים במשרה מלאה עובדות פחות שעות מאשר גברים במשרה מלאה. אז בעצם את אומרת, אתה יודע
1: שהממוצעים בעצם מוטים בגלל נסיבות שלא קשורות בקיפוח, אה, לפחות לא קיפוח מובנה. בהגדרתו, אלא בגלל נסיבות שגם בהן כנראה אנחנו רוצים לטפל, נשים עובדות פחות מכל מיני סיבות שלא תמיד מוצדקות. בדיוק. אבל רגע, אני רוצה להעביר את זה עד הסוף, כי את שוברת לנו פה, שוברת איזשהו מיתוס ותפיסה חברתית כזאת שכנראה לא מוצדקת. אם אני לוקח באופן ממוצע את... 2,000 אנשים בישראל שעובדות במשרות ניהול, נניח בדרג בינוני, ומולם 2,000 גברים בניהול בדרג בינוני בענף מסוים, הייטק, תעשייה וכולי, ואני משווה את המשכורות שלהם, בהנחה שכולם עובדים אותה כמות שעות, ופחות או יותר באותה רמה של משרד ניהול. מה שאת טוענת שאנחנו נראה שם שאין פערי שכר?
5: אנחנו נראה פער שכר של משהו כמו 5%. לטובת? לטובת הגברים. כבר עדיין יש... וגם <coughs> זה, אני לא יכולה לומר שזה אפליה, יכול להיות שזה עוד מאפיינים שאין לנו. אנחנו משתמשים בנתונים שיש לנו ואין לנו הכל.
4: מה משפיע, למשל? את ציינת שעות
5: העבודה. דיברתי יש... על שעות עבודה, הדבר השני זה משלחי היד, שזה גם משהו שהוא מאוד משמעותי. גברים עדיין פונים ליותר, הרבה יותר לתחומים של הנדסה, הייטק, דברים כאלה, ונשים פונות יותר לתפקידים טיפוליים, להיות מורות. זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, בטח בישראל, כשיש פער כל כך גדול בשכר בין ההייטק לשאר המגזר העסקי. זה דבר שני. דבר שלישי שמצאתי, שגם היה מאוד מעניין, שיש הבדלים בכישורים המתמטיים שמתבטאים בבגרות ובפסיכומטרי. רגע, שוב, כן, מה זה אומר? אני רוצה קצת, קצת לחדד את זה, כי זה משהו שהוא ממש מעניין. כי, כי אם אנחנו מסתכלים סתם ככה על ציוני בגרות, אנחנו רואים שבעיקרון ציוני בגרות, נשים מצליחות הרבה יותר בבגרויות. בכל המקצועות? כמעט בכל המקצועות. הן מצליחות בכלל יותר בלימודים, ונשים הן יותר משקיעות בלימודים, יותר איך שלא תקראו לזה. גם במדעים,
0: מחשבים ומתמטיקה.
5: כמעט, זהו. עד כאן. <laughs> אז, אז, אז הן כן מצליחות יותר בכל מיני תחומים מדעיים, וכן מקבלות ציונים יותר גבוהים. יש שני מקצועות, מתוך המקצועות ה- ה- הכי פופולריים. יש שני מקצועות שבהם דווקא גברים מצליחים יותר, שזה מתמטיקה, שגם יותר גברים עושים חמש יחידות, למרות שאנחנו קרובים לה חצי אבל יותר גברים עושים חמש יחידות. וגם כן בציון במתמטיקה, שהציון בחמש יחידות של גברים במתמטיקה הוא יותר גבוה מאשר של
0: Uh, פיזיקה, פיזיקה
5: ו- ומתמטיקה, כשבעצם מה שחשוב זה מתמטיקה, כי היום השוק מתגמל כישורים מתמטיים. Uh-huh. עכשיו, אני, אני עוד פעם רוצה להדגיש שאני לא אומרת שזה כישורים שהם מולדים. זה, אבל כן, אנחנו רואים שעד שהגברים והאנשים מגיעים לגיל תיכון, כבר אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה כנראה נוצר גם בגלל אה, משהו חברתי. שאומרים לאנשים בזמן תיכון, בזמן חטיבה, זה משהו ש... בתיכון זה כבר קצת מאוחר מדי, אנחנו גם רואים... כמה
4: רחוק צריך ללכת? אולי לשלבי
5: כן, אני ממש חושבת שזה מה שצריך לעשות, כי בתיכון אנחנו כבר רואים את הפערים, בטח כשאנחנו מסתכלים על המגמות, מגמות לימוד, שזה גם מדהים, שנת 2018, כל כך הרבה שנים שאנחנו מדברים על העצמה נשית ועל פנייה של נשים לתחומים מדעיים, ואנחנו רואים כבר בתיכון את ההבדלים הגדולים, שעדיין במדעי המחשב יש לנו רק 30% נשים, ובאומנות 80%. זה, זה, זה לא נתפס, כי זו בחירה שנעשית בכיתה י', זו לא בחירה שנעשית כש, כשמישהי אומרת, איך אני אצליח לשלב בין משפחה לקריירה, ואני רוצה כי זה משהו שמאפשר לי יותר להיות עם הילדים בבית. זו בחירה שנעשית הרבה יותר מוקדם, וברגע שאישה בוחרת ללמוד אומנות, יש סיכוי מאוד נמוך שהיא תמשיך אחר כך באקדמיה ללמוד מדעים.
0: סיכוי יותר נמוך, אבל תמיד אפשר לשנות, כי גם כשאנחנו יותר צעירים, מן הסתם אנחנו מקבלים החלטות שאחר כך נצטער עליהן, כי אנחנו פשוט מקבלים החלטות פחות טוב, זה מה לעשות, אבל תמיד הרי אפשר לשנות בהמשך. השאלה, איפה בשלב יותר מאוחר... אפשר לעשות את השינוי הזה וללמוד
4: או להשלים את הפערים. או שאולי הפער הוא, ו... זאת אומרת, הבעיה הזו היא כל כך עמוקה, שכבר בשלבים יותר מאוחרים, תקני אותי אם אני זה כבר נהיה מאוד בעייתי לשנות את זה.
5: אפשר לשנות את זה, אנחנו פשוט רואים שזה לא כל כך קורה. מי ש... מי שלומדת מדעים בתיכון, אחר כך 30% מהן, נגיד, ממשיכות לתחומי ההנדסה והמחשבים וה... וה... באוניברסיטה. מאלה שלא עושות את זה, יש מעט מאוד כאלה.
1: תגידי, הדסה, המחקר שלך גם מתמקד בסקטורים שונים? יש סקטורים שבהם הפערים גדולים יותר מאשר בסקטורים אחרים?
5: אתה מדבר ב... ב... אתה מדבר על
1: פערי שכר והפערים שאתם מצאתם ב... בהגדרות של מקצועות שונים?
5: אז um, בעיקרון יש תחומים שבהם אנחנו רואים פחות פערים, um, שזה תחומים של... Um, האמת שיש פה קצת בעיית נתונים, אבל נגיד ב- בחינוך אנחנו רואים פחות, בכלל בכל אני ה... אני לא ה- מתפלא,
1: ה- כי אני... האמת היא שהייתי מאוד מתפלא אם <laughs> משרד החינוך היה משלם למורים יותר מלמורות ולהפך, אבל בואי נלך למגזר שקרוב לליבנו, בהייטק הישראלי, האם יש לך נתונים שמורים על אפליה מובנית במשכורות ו- ופערי שכר לא מוסברים?
5: <laughs> לא. לא משהו שאני יכולה לומר, אני לא אומרת שזה לא קיים, זה לא משהו שאנחנו יכולים לראות את זה במספרים. אני כן יוכל לומר שיש, מה שאני כן יוכל לומר זה ש, שגם דיברתי על זה ש, שבתיכון פחות uh, נשים לומדות מחשבים, וגם באוניברסיטה יש פחות נשים, ויותר מזה, ב-20 ב- שנה האחרונות, במקום שאחוז הנשים במדעי המחשב באוניברסיטה יגדל, הוא ירד. וזה קורה גם בישראל, זה גם בארצות הברית, שזה משהו שהוא, שהוא גם בלתי נתפס. ואני יכולה לומר שגם אחר כך, כשאנחנו מסתכלים במה עובדים בנות, נשים שסיימו מדעי המחשב באוניברסיטה, ונשים שכבר יש להן את היכולות המתמטיות, וכבר עשו את כל הבחירות הנכונות, וגם אחר כך כשהן כבר מסיימות ללמוד. יש פחות נשים שממשיכות בתחום ועובדות בתכנות ועובדות אה, אה, בכל הענף של ההייטק, ויותר נשים שעוברות לדברים אחרים וגם עוברות ל- לחינוך. אה, אני חייבת לומר שגם אני באופן אישי אחת כזאת, יש לי תואר במדעי המחשב, והנה היום אני כלכלנית, בחרתי בעניין שלי ולא בכסף. Okay. אוקיי. אה, מצחיק, <laughs> כלכלנית ובחרת... <laughs> נכון, וגם, ולכן אני גם חייבת לומר... לא, שהיא... אבל
1: היא מבינה את המשמעות של הבחירה הזאת. כן. אני, אני חייבת
5: לומר שיש גם... יש גם פריבילגיה בלהיות אישה. ויכולת, אני יכולה לעשות את הבחירה הזאת ופחות תסתכלו עליה בעין עקומה. אישה יכולה לבחור להיות מורה, בגלל שבאמת יש לה איזשהו, אה, היא מאמינה שהיא רוצה להשפיע ו- וזה הנפש שלה, זה מה שהיא רוצה לעשות, וזה יהיה בסדר. וגבר שירצה להיות מורה, יגידו לו, איך אתה הולך לפרנס את המשפחה שלך, ומה אתה הולך להיות מורה? יש גם פריבילגיה בלהיות אישה, שגם אותה חשוב לזכור. אז בעצם... בעצם... יש
0: פה גם אפליה נגד הגברים, שאסור לגברים <laughs> ל- להראות כל <laughs>
5: באמת הגברים, ו- ומה קורה איתם, והאם הם הולכים למה שמעניין אותם, והאם הם יכולים לטפל בילדים שלהם, אם הם מעוניינים בזה, האם החברה מקבלת את זה שגבר יצא מוקדם יותר לקחת את הילדים מהגן. זה, זה השלב הבא. אז בעצם מה שאת אומרת, שהפערים של השכר
4: זה בעצם בכלל עניין של חינוך.
5: יש פה גם עניין של חינוך וגם משהו... גם שוק העבודה שלנו, שיש פה הרבה מאוד שעות עבודה, ו- וכן, נשים צריכות לבחור האם אה, אה, ללכת לתחום ההייטק, שדורש הרבה מאוד שעות עבודה, יש מעט מאוד שעות חלקיות, אנחנו רואים את ה- את ה- גם את מספר שעות הממוצע, שהוא מאוד גבוה, וגם את זה שיש מעט מאוד נשים שיש להן משרה חלקית, ואפשר ו- להניח שזה בגלל שפשוט אין להן ברירה, זה לא כל כך בגלל בחירה שלהן. Mm-hmm.
1: מעניין אותי אם חקרתם גם אה, נתונים לפי מגזרים שונים בחברה הישראלית, אה, ערבים, אה, חרדים. חילונים ו- וכאלה, כדי להבין גם אם הפערים האלה מובנים לתוך התפיסה שלנו של... אנשים ממקומות שונים בחברה. בקצרה. בחירה. אז
5: אני אגיד את זה ממש בקצרה, על ערביות, עשיתי ממש מחקר שיצא השבוע, והוא מראה שדווקא אצל הערביות, בצורה מאוד מעניינת, דווקא בתיכון הן לומדות את המדעים, ו- והן מצליחות הרבה יותר מהגברים הערבים, ואחר כך באוניברסיטה, כשהן בוחרות מה הולכות ללמוד, כולן הולכות להוראה, לא כולן, אבל אחוז מאוד מאוד גבוה, ויש היום עודף מאוד משמעותי של מורות במגזר הערבי, ש- שפשוט אין להן איפה ללמד, ו-
0: מהנדסים בשוק mm-hmm. בהייטק ויש מהנדסות ולא הולכות.
5: נכון, נכון, זו באמת, באמת שאלה. איך יכול להיות שמדברים כל הזמן על חוסר ויש לנו מגזרים שלמים, שלמים שלא לא נכנסים להייטק? ו- ואצל החרדיות, אני אגיד ממש בקצרה, ש- שדווקא אצל החרדיות, החרדיות מרוויחות יותר מאשר החרדים, בגלל שהן יותר משכילות, עם השכלה מודרנית כמובן, אבל גם אצלן יש בעיה של פחות פנייה לתחומים שהם יותר רווחיים ויותר פנייה להוראה.
4: בסדר גמור.
6: בשביל אף אחד
4: בצעדי ענק נכנס אלינו הדר חי. שלום, שלום, בוקר טוב. אני אשמח להגיד בוקר טוב גם לפדי, לאוריאנה, לרחל ולטלמה. בוקר טוב לכן.
1: אפשר להוסיף לך? בטח. שלומי קוזקובסקי. ניר קוריס, מאזין ותיק, יוסי מרחב, קרן סיידן, חן הרשקוביץ, רותם ברמי ועוד רבים אחרים, איזה כיף שאתם איתנו הבוקר.
4: אז הדר, בוא יש... תגיד לנו מה, מה הכנת לנו להיום.
7: רגע, חדשות השבוע, יש לי ג'ינגל או מה?
1: חדשות השבוע. אנשים פה כבר לא מדברים לי ג'ינגי. זהו, זה כבר בחשבון. אני מחכה ל-Q כל אחד וה-Q
7: שלו. כל עוד אין לי Q, אני לא מדבר. אני נכנסתי פה למליים גדולות.
1: איפה הבאת את האות הזאת בכלל?
7: אוקיי. אז מה יש לנו השבוע? מזל טוב לגיל שוויד. לראשונה פרס ישראל להייטק יוענק לגיל שוויד מייסד צ'ק גיל שוויד הוא זוכה פרס ישראל להייטק, וזאת הפעם הראשונה, אני חושב שזה משהו שר החינוך נפתלי בנט פעם ראשונה מעניק פרס ישראל בתחום הזה. גיל שוויד, שהוא מייסד ומנכ"ל צ'ק חברה ששווה היום 17 מיליארד דולר. הוא ידוע כמישהו שלא מחפש את האקסיט, כל הזמן אומרים את זה, והוא ממשיך להוביל את החברה גם היום. ויש פה איזושהי הכרה בכמה הייטק הישראלי חשוב.
1: כן, כי... אני חושב שזה קודם כל גאווה גדולה על ההייטק הישראלי, פרס ישראל. להייטק, וכולנו כבר מנכסים את זה, הוא משלנו, אבל יש בזה באמת משהו יפה. גיל שווד הקים את צ'ק פוינט בתור יזם צעיר בשנות ה-20 לחייו.
4: מזל טוב לו. לא. אני חייבת אבל טוב. כן לציין שאומנם זה ממש יפה עם עניין פרס ישראל, אבל צריך לזכור שהייתה שם רק אישה אחת. אז בואו נקביל את הרגע ליום האישה, אז זה דווקא כן. משהו שדווקא קצת מצער לשמוע.
1: כן, אז קודם כל, האישה שזכתה, יהודית בוניצקי, מגיע לה בזכות גדולה, ובאמת מפעל חיים אדיר שלה ושל בעלה ביחד. זה גם פרס משותף ויפה. אבל עדיין, למרות הבעייתיות הזאת, החגיגה של גיל שווייד מוצדקת לחלוטין, אני חושב שמגיע לה הרבה... מגיע לו.
0: אגב, אתם חושבים שיש פה איזושהי תיאוריית קונספירציה? שנפתלי בנט, שהגיע מההייטק, חושב על ליצור פרס להייטק? אנחנו נראה יום אחד את נפתלי שם בפרס ישראל?
1: אולי ידעתי שהפרספירציה, אם תגיע הקונספירציה, היא תגיע מהצד ההוא של השולחן פה בהייטק בפקקים. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא חושב שפרס ישראל מעניין אותו. גם ראש ממשלה וגם זוכה בפרס ישראל, זה משהו משהו. בוא נתחיל בזה שהוא יזכה להעניק את פרס ישראל. לעצמו. לא, לאיש הייטק, ושוב, שאפו גדול לגיל שויד. לגמרי. לעומת הסטארט-אפ.
7: Uh, עוד יש לנו ניהול, ניהול פעילות מייקרוסופט פור סטארט-אפס עובר מישראל לארה״ב, אם אתם זוכרים, ערכנו פה את uh, צחי וייספלד, הפעילות שאותה הוא הקים, היא כוללת uh, קשרים עם קהילות ויזמים בעולם, אקסלרטורים, שיתופי פעולה והשקעות. Uh, המהלך לא צפוי להשפיע על האקסלרטור המוצלח של מייקרוסופט בארץ, אבל uh, הפעילות עוברת, שזה נושא לדיון, משהו...
1: כן, זה קטע כזה. בואו נזכור קודם כל שצחי היה פה אצלנו לפני מספר שבועות, כשבעצם עשינו פה מעין פרידה מתוקשרת כזו מצחי, שהקים את הפעילות הזו שנקראת מייקרוסופט לסטארט-אפים. למה עושים את זה?
7: למה לוקחים את זה מישראל? למה לוקחים איתנו? תמיד מביאים לנו, תמיד פותחים פה דברים. אולי בגלל שאנחנו
1: אומת הסטארט-אפ ולא אומת הסקייל-אפ? יכולות להיות כל מיני סיבות. אני חושב שתראו, הייתי השבוע באירוע שמייקרוסופט ארגנה, מעין שולחן עגול כזה לכל מיני אנשים מהתעשייה, הגיע הבכיר ממייקרוסופט ואספו אותנו לספר לנו על התחום שלו, שזה תחום... הרכבים האוטונומיים ו-edge computing ועוד כל מיני דברים טובים. מייקרוסופט כן נותנת חשיבות uh, עצומה למה שקורה כאן uh, בישראל, בהייטק הישראלי, ומגדירים uh, את המרכז פה כמרכז אסטרטגי למייקרוסופט העולמית, ואני חושב שהמעבר של מייקרוסופט for startups ל-Redmond הוא לא בהכרח מלמד, אני מקווה, אבל אני חושב שאני גם צודק בזה שהוא לא מלמד על מעבר אסטרטגי של, של פוקוס. יש פה חילופי דמויות. צחי, שעשה את זה בצורה יוצאת דופן, והוא מנהל בכיר במייקרוסופט, עוזב והולך לעשות משהו אחר. במייקרוסופט היו צריכים להחליט איפה הם מעטרים את המנהל הבא, וכנראה שהם מצאו מנהל כזה, אני לא יודע אפילו איפה, בידיעה שלך כתוב שזה ברדבונד או במקום אחר? בארה״ב, לא... בארה״ב. אז הם מצאו את הבן אדם המתאים, ולכשיימצא יום אחד ישראלי אחר שגר פה ורוצה לנהל, בסך הכל תזכרו, זו פעילות עולמית, איך שצחי והחבר'ה שלו הקימו את הפעילות הזאת, היא מתפרסת היום כבר על ארבע חמש יבשות בכל מיני אתרים ברחבי העולם. אז בשנים הקרובות ינהל אותם מישהו אחר. בואו ניתן להם קרדיט, גם האמריקאים פה ושם יודעים. גם הם יודעים לנהל משהו. כן, להם בהצלחה. יום אחד.
7: ידיעה לסיום, מודל חדש בצה"ל, תוכנית הקפסולות, טעימה מההייטק האזרחי, תמורת שירות בקבע. אנשי קבע ישופצו לעבודה בחברות שייבחרו במכרז, ייהנו מניסיון בשוק הפרטי, תמורה. בתמורה לחתימה נוספת בקבע במשך שנה-שנתיים ויחזרו לצבא
0: אחרי זה יצברו ניסיון, יחזרו לצבא בעצם עוד uh, תוכנית יצירתית של צה"ל, לנסות לשמור אצלו מוחות מבריקים כדי שלא יתפתו לכסף הגדול ויברחו לאזרחות. השאלה
7: אם זה משיג את המטרה שלו, אני לא יודע. יכול להיות שהם פשוט הם פשוט יתעמו מהדבר מה הזה של הייטק, ופתאום כל התנאים וכל האפשרות לאקזיט, ויישארו, אז זה מעניין.
4: גם זה לא לכל היחידות, נכון? זה יחידות ספציפיות, אני מניחה מודיעין, סייבר, סייבר
7: מודיעין, סייבר... צוותים טכנולוגיים, פיתוח, כל
1: כן, אלה אתם זוכרים שהוא דיבר איתנו על התחרותיות, על זה שקשה להחזיק את החבר'ה הצעירים המבריקים? מול התחרות שבחוץ. אני חושב שצה"ל צריך להציע, להתאים את עצמו לרוח דיבר,
7: הזמנים. הוא דיבר על שליחות. אני חושב שמי שנשאר בצבא, הוא כנראה לא נשאר בגלל התנאים, ואי אפשר להתחרות בסוף נכון. באקזיט מטורף. כמה שלא תנסה לתת תנאים טובים, אתה יכול לנס... לנסות. לג... לגמרי עניין אידיאור. אידיאולוגי. ו... אבל עניין של שליחות, ולהרגיש מה שאתה עושה, אתה מציל חיים, ואתה יודע שאתה מציל חיים. דיברתי עם חבר'ה, הם יודעים שהם מצילים חיים בכל יום. אז
0: גמרי, זה עוד לא יכול להשתוות לכל תנאי או חלום שקיים באזרחות. ואנשים שבוחרים להישאר זה אנשים שיש להם משהו, ב- משהו חזק שהם קשורים והם מרגישים שהם חייבים להיות בצבא, אז אולי הם צריכים להמשיך לעבוד על האידיאולוגיות שבזה צהל חזק, ולעבור דרך שם על התוכניות מאשר לנסות להתחרות בהייטק, שפה זו תחרות לא הוגנת. חברות תפוצצות בכסף.
4: תודה רבה, דרחל, <laughs> על החדשות המעניינות היום.
7: בכיף ושמחה. יום אישה שמח. <laughs> גם לך.
1: לך.
4: אז נכנסו אלינו עכשיו יעל קוכמן ואלה פוכט. שלום לכן. היי, מה קורה? בסדר גמור, אתן בעצם שותפות ומייסדות של ריטק. אתן רוצות ככה לספר קודם כל מה, מה אתן
2: עושות, מה זה ריטק בכלל? בשמחה. אז ריטק זה מרכז חדשנות לטכנולוגיות בתחום הריטל והאי-קומרס. התחלנו את הפעילות בזמנו, ב-2013, כקהילה, קהילה של סטארט-אפים שהתמקדה ספציפית בטכנולוגיות בתחום האופנה, קהילה שהלכה וגדלה במהלך השנים. היום יש לנו מעל 2,000 יזמים ומשקיעים וחברות בקהילה. יש לנו כמעט 200 סטארט-אפים בשלבים שונים שאנחנו עובדות איתם, ובאמת, במהלך השנים לאט-לאט רכבנו מעבר לאופניו, והיום אנחנו כוללות את תחום הריטייל ככה באופן כללי.
0: סכום הריטייל, שמי שלא יודע, זה קמעונאות, מכירה לצרכנים, כל מיני מוצרים או בגדים, יכול להיות חברות ענקיות כמו אמזון, או אפילו מישהו יותר קטן, שיש לו הכנות פרטית, אם זה אינטרנטית או פיזית. ואתן טוענות שזה בעצם הדבר הבא, טכנולוגיית הריטייל. למה?
6: באמת אחת הסיבות שאנחנו טוענות את זה, זה העולם הזה, זה עולם שהוא מאוד מיושן. במהלך מאות שנים לא היו בו הרבה שינויים, הדבר הכי חדשני שקרה בו זה באמת המצאת הכרטיס אשראי. ובעשר שנים האחרונות הוא חווה טלטלה בגלל... בגלל האי-קומרס. ובעצם חברות גדולות כמו אמזון, שבאמת נכנסו לשוק ו... ותפסו נתח שוק מאוד מאוד גדול. טלטלה
0: חיובית או שלילית? כי אם אנחנו עכשיו נשווה מה שקורה בעולם המוחשי שלנו, סניפים כמו הוניגמן והרבה חנויות בגדים שהן פתאום נמצאות במשבר, כי עולות כל ה... חנויות הקימונאיות האינטרנטיות, וכל אחד יכול להיות קונה ומוכר ולקנות באמזון ואי-ביי, אז האם זו תופעה מבורכת, או שאנחנו פה צריכים לדאוג? Uh,
2: לפני בערך חצי שנה יצא לי לדבר עם המייסד של uh, רשת נימה מרקוס, ראשון מרקוס, מכור uh, בין קרוב ל-80, uh, ושאלתי אותו מה הוא חושב על uh, האתגרים שיש שם בעולם הקימונאות, ועל, uh, ועל הבעיות, ואז הוא אמר לי, תשמעי... קשיים תמיד היו, קשיים תמיד יהיו, בסופו של דבר כל שינוי הוא לטובה. אז מי, אנחנו בעצם בעולם הזה בסך הכל כמה שנים, אבל... מעניין uh...
4: אותי לדעת מה האתגר הכי גדול uh, שלכן, ש... בתחום הזה של האי-קומרס, של, ה- של הריטל, כי באמת, כמו שאת אומרת, יש הרבה מתחרים מאוד גדולים, אז איפה, מה, מה האתגר שלך שאת מתמודדת איתו עכשיו עם, uh, עם, 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 עם הריטק שלך?
2: האתגר שלנו, אנחנו בעיקר עובדות מול חברות בינלאומיות גדולות, mm-hmm. בין אם זה חברות אונליין ובין אם זה חברות, מה שנקרא בריק אנד מורטר, חברות הקימוניות שמוכרות בחנויות. והאתגר שלנו הוא בעצם למצוא להם את הטכנולוגיות הכי רלוונטיות, שיבואו ויעזרו להם לענות על האתגרים, אלא אם אנחנו יודעים שלאמזון באמת יש היום כוח פיתוח שהם יכולים לפתח כמעט כל דבר, ממחסנים אוטומטיים שיודעים לשלוח את המוצר בזמן הכי, הכי קצר לצרכן, ועד לפרסונליזציה התאמה אישית של המוצרים באונליין. לשאר החברות, לא לכולם, לא לכולם יש את כוח הפיתוח הזה, זה גם לא הגיוני שכל חברה תפתח נכן. את זה לבד בפני עצמה. וכמו שישראל היא מעצמה בתחומים כמו סייבר סקיורטי ומכוניות אוטומ... אוטונומיות ושאר התחומים, המהפכה הזאת היא זולגת לאט לאט גם לתחום הריטל, ויותר ויותר חברות מגלות את הכוח שיש לישראל.
1: זה באמת מעניין אותי. בסוף אנחנו הרי לא ידועים בתור מעצמת פאשן. סטארט-אפ ניישן לא בדרך כלל... קוראים לנו fashion nation או משהו כזה, איך מתייחסים אלינו או אליכם כשאתם מציגות טכנולוגיות כאלה שפותחו בישראל עבור עולם הפאשון שאנחנו לא מובילים בו? נותנים לנו קרדיט, מתייחסים לזה בספקנות, איך העולם יסתכל עלינו?
6: אז זהו, קודם כל, כמו שזה לא רק פאשן, זה באמת תחומי ריטל שונים, yes. אבל זו אחת המכירות הכי קלות שעשיתי איתם. באמת? אתם. כן. אנחנו כל הזמן נוסעות לכנסים ופגשות חברות, ובעצם אפילו, אם אני שולחת למישהו בלינקדין, cold message, הישר יש המון המון התלהבות, והם באמת אה, הרבה פעמים פונים אלינו בעצמם. כלומר, אה, חברות? חברות גדולות. אנחנו, עכשיו הגענו למצב שכמעט כל שבוע יש לנו משלחת אה, אחרת, אני אתן לכם כמה שמות כדי אה, ככה, בשביל הניים דרופינג. <laughs> אז, אה, <laughs> אז אה, השבוע אירחנו את גוצ'י, שבוע שעבר אירחנו את נטע פורטה, השבוע הבא אנחנו מארחות את נייקי. שהן ו- בעצם ש-
4: משתמשו, רוצות להשתמש בטכנולוגיות? אוקיי. Okay. <laughs>
6: בעצם רוצות להשתמש בטכנולוגיות ישראליות. הם בעצמם, וחלק מהשמות שציינתי, וזה באמת כל שבוע משלחת אחרת, הרבה פעמים הם פונים בעצמם אלינו. Mm-hmm. וכלומר, ברור להם חד משמעית שישראל היא המקום למצוא בו טכנולוגיות מסוימות.
0: בעצם, הם רוצות להתקדם למאה ה-21 ולאמץ טכנולוגיה שתעזור להם להתמודד בעצם במשחק החדש. השאלה אם זה לא כמו הבנקים. שגם אם בנקים מאמצים פינטק מאוד חזק, אבל כי הם חוששים מהפינטק, אז השאלה אם בסוף זה, זה לא מתנגש.
6: And- אני חושבת שהחברות האלה הן לא חוששות מהטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה בעצמה היא בסופו של דבר, החברות שאנחנו עובדות איתן, הסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתן, זה לא סטארט-אפים שיש להם פלטפורמות e זה סטארט-אפים שהם פתרונות לחברות בריק אנד מורטר או e-commerce. ולכן חוששים מאוד, לא, זה רק יכול לעזור להם. אבל בעצם המטרה העיקרית שלהם זה באמת להשוות את עצמם, כמו שאייל אמרה, לאמזון, ו... דומות, כל הזמן לדעת מה קורה, מה ובישראל באמת הדבר הבא, הדברים הבאים קורים, הרבה מהם.
1: תגידו, אנחנו ביום האישה הבינלאומי, ואני תוהה, בתחום הזה, פאשן וריטלטק, אתם מוצאות שיש יותר נשים שעוסקות בגלל שמדובר באופנה וכולי, או שגברים גם נוטים לבוא ולפתח טכנולוגיות שישנו את עולם האופנה בצורה כזאת או אחרת?
2: אז euh, אני יכולה להגיד, יש לנו בעצם האב euh, שבו חלק מהסטארטאפים פיזית יושבים, יש לנו האב במרכז תל אביב, שיש שתי קומות, יש שם 150 מקומות euh, עבודה. ואנחנו... שכל האב
0: בעצם, כל סטארטאפ יכול להגיש ולבוא אליכם? בתחום, okay, בתחום
2: כל הזה? כן, כל סטארט-אפ יכול להגיש מועמדות לשבת אצלנו, בסופו של דבר אה, אה, זה פתוח אה, לכל סטארט-אפ מהתחום, אנחנו כמובן בוחרות את הטובים ביותר. אה, אבל אה, אנחנו מסובבות בהאב, ואנחנו לצערנו עדיין רואות פחות נשים מגברים. באמת? אמנם, אמנם האחוזים אצלנו הם יותר גבוהים משאר התעשייה, כן, כשהתמקדנו יותר באופנה אה, ספציפית, אז היה לנו, אה, ב-50% מהסטארט-אפים הייתה לפחות יזמת אישה אחת אה, בפאונדינגדים, שזה היה מדהים, והיום אבל כשאנחנו ככה הרחבנו את הפעילות גם לתחומים שהם פחות נשים, אז האחוז ירד. תודה רבה לכן,
4: יעל ואלעלה. אהלה,
0: קרוב. בסוף נצליח.
4: בסוף אני אצליח. תודה לכם. This hey. is בקים. שלום, הילה אצלן, סליחה, הילה גולדמן אצלן, מנכ"לית ומייסדת דיה, אה, מה שלומך בוקר?
8: הכל טוב, תודה רבה.
4: אז אה, אני, ספ... אני אשמח שתספרי לנו מה דיה עושה, אה, וגם אם אה, תוכלי לתת לנו גם מספר דוגמאות כדי שהמאזינים יוכלו אה, להבין יותר טוב.
8: אוקיי, okay. אז די.איי uh, <coughs> היא חברת uh, תוכנה, חברת סטארט-אפ, uh, כמו שאמרת. אנחנו מפתחים, uh, פיתחנו טכנולוגיה uh, מאוד uh, מעניינת בתחום של עיבוד תמונה של הדמיות uh, רפואיות. ההתמקדות שלנו היא בתחום האולטרסאונד, ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו uh, למעשה עוזרים לרופאים לפרנח uh, בדיקות אולטרסאונד uh, ולחפש uh, כל מיני מדדים שהיום הם עושים את זה בעין, בעין בעיקר. בכלל תחום ההדמיה הוא מאוד מיושן ומתחיל להשתנות.
1: זה לא קצת מפחיד אבל להסתמך על הדמיה אלקטרונית והחלטה כל כך גורלית. נראה
4: לי יותר מפחיד דבר... על
8: ה... להסתמך על העין. בדיוק, <laughs> <laughs> זו, זו <laughs> הבעיה. Okay. כי אנ- אנחנו התחלנו באולטרסאונד לב, ולמעשה בעיקר הבדיקה זה שבן אדם מגיע והם לוקחים לו את אותם סרטונים של הלב מכל מיני מנחים, ואז הרופא צריך לעבור עליהם. והוא פשוט עובר בעין, עובר, 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 ומחפש כל מיני מדדים. ואם לוקחים שני רופאים הכי מומחים שיש, ונותנים להם אה, אותה בדיקה, עשויים לקבל אה, תוצאות שונות. Mm. ואפילו יגידו רופאים בשקט, שאפילו הם עצמם, אם תתני את אותה בדיקה בבוקר, או בערב, או ביום אחר, הם עשויים להגיד דברים שונים. וזה נורא מטריד. ואנחנו ראינו את ההזדמנות ואת הצורך, ושמענו מרופאים על הצורך. אה, וגם זה נורא, זה של העין. וכמה בדיקות אותו רופא רואה, אז לא כולם, אם הם 10 ו-15 שנות ניסיון, כדי לבוא נכון. ולהגיד, אני יודע מיד לראות מה, מה קורה פה. אז ואז... אתם
1: מחליפים את הרופא, או שזה כלי לא, עזר? אנחנו עוזרים
8: עזר. לו. אנחנו עוזרים, אנחנו נותנים המון דברים, והיתרון שלנו הוא שאנחנו עושים את זה ללא התערבות של המשתמש, הוא לא צריך לסמן שום דבר, הוא פשוט צריך לתת לנו את אותה הדמיות, אותם סרטונים. אנחנו מתלבשים בתוך המערכת, אנחנו ממש לאחרונה חתמנו גם הסכם עם GE, לשלב נאפי. את זה במערכות שלהם. ואז באותו, תוך כדי הבדיקה, באותו workflow, הוא יכול לקבל כל מיני אינדיקציות שהתוכנה מצאה. כלומר, בזמן המצא. אמיתי,
1: האישה עוברת את הבדיקה, הבעל כן. והאישה עומדים שם במתח. הייתי בסיטואציה הזאת, <laughs> והוא <laughs> מספר... כן, <laughs> אז כשאומרים
8: אולטרסן, ישר <שם> חושבים <laughs> אולטרסאונד הריון, אבל אולטרסאונד הוא עצום, okay. מה שנהיה באולטרסאונד. אתם באולטרסן. לא רק בלב, נכון? אתם <laughs> בעצם <laughs> אולטרסאונד כל העולם הזה. נכון, <laughs> <laughs> התחלנו עם לב, אנחנו מתרחבים היום לתחומים נוספים של אורולוגיה, של אפילו יש אולטרסאונד שמשתמשים לבדוק כל אפילו עצמות.
1: יש לך דוגמאות לדברים שרופא בכל מקרה לא יכול היה למצוא, ואתם כן, בגלל היכולות הניתוחיות והיכולת המחשובית.
8: אז זה, זה, יש עולם חדש באולטרסאונד שנכנס בשנים האחרונות, שנקרא Point of Care אולטרסאונד. שזה הגיעו לשוק מכשירים יותר קטנים, פחות יקרים, שעושים אותם בזמן אמת. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה השימוש הנרחב בסוג כזה של אולטרסאונד. אפילו שמענו שבמדינות אירופה, למשל גרמניה, אפילו רופאי משפחה התחילו להשתמש באולטרסאונד, ובאמת הצורך בכלים אוטומטיים זה בדיוק על הנקודה הזאת, של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא... מגיע מטופל, אומר, אפילו בחדר מיון, או אפילו רופא משפחה, אני לא מרגיש טוב, יש לי כאבים בחזה. ובהרבה מקרים זה אפילו לא הייתה בעיה לב. כלומר, שמו את המטמר, משתמשים ב, בתוכנה אוטומטית לזיהוי מה איזשהו סטטוס, סקרינינג, וזה לא זה, זה משהו אחר, זה אפילו מנס... כאב בטן. אני מנסה לקחת אותנו כמה שנים קדימה, ואת
4: חושבת שיגיע שלב שהאולטרסאונד יגיע ממש לצרכן הסופי, למטופל? זה מה
8: שאומרים שיקרה. בדיקה זה... ביתית שאומר. כזאת? שזה בדיקה
4: כן. שאולי לא צריך אפילו רופא, אם את אומרת שיש מקרים אפילו שהטכנולוגיה... עוזרת לרופא, אולי לפעמים גם קצת מחליפה אותו.
8: תראו, זה מה שקרה עם... צריך אבל שמשהו ייתן חוות דעת, גם אם זה
0: רופא מרחוק,
8: נכון, זה גם לשלוח את הנתונים. זה יכול להיות שהמכשיר עצמו יהיה אצל מטופל, ויראו לו איך להשתמש בו, ובאופן מיידי זה יועבר דרך כלים כמו שלנו, עם התוצאות לרופא, ויגידו לו, תשמע, או להתריע לו. למשל חולי לב, יש המון חולי לב, ומחלות זה גורם מספר אחת עדיין לתמותה בעולם. תחשבו על מטופל שיושב בבית ויש מראים לו איך הוא יודע איך לשים את זה על הלב במנחים מסוימים, הדאטה נשלח, עובר אה, פיארנוח עם כלים כמו שלנו, ומתריע לרופא, תקשיב, יש פה איזושהי בעיה, צריך mm-hmm. לטפל.
1: אז אתם מכניסים גם אה, תובנות, כלומר, אני שואל, אני תוהה אם אתם אה, מסתפקים בלהגיד, אוקיי, יש פה בעיה, שים לב, יש שם בעיה, או שאתם אומרים, אנחנו חושבים שפה יש בעיה בעורק הזה, אז אה, פה יש איזושהי... אז אנחנו לא
8: ומחתם. נותנים דיאגנוסטיקה, אנחנו uh, מתמקדים בס... כ-supporting tool, ואני אתן דוגמה שאני אוהבת לתת אותה, כי היא הכי ממחישה. תחשבו, אם לפני, את מה, 30-40 שנה שלא היה את המתחום, אז איך מדדנו חום? שמנו יד על המצח ואמרנו, אה, 30 ו... מה, לא יודעת, משהו. <coughs> <coughs> אז <coughs> יש <coughs> מתחום, <coughs> ואומר 39, עכשיו,
0: <coughs> <coughs> וזה בדיוק <coughs> מה <כמו שרש> <coughs> שאנחנו
8: מראים... אלף שמו חלב <coughs> שהוא עושה את הבדיקה הנכונה. בדיוק, עכשיו, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, יש את הכלים שלנו, אנחנו נגיד לכם 39. עכשיו, הרופא צריך מטופל ש-39 זה מצוין, כי היא כבר שבוע היא עם 41. לעומת זאת, אם זה מישהו שהוא ילד צעיר, הכל בסדר, 39, אוי ואבוי, כאילו, בואו נראה mm-hmm. מה קרה. אז הרעיון הוא זה שהוא לא יצטרך לנחש, או ל- לתהות, או-, 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 או להגיד, נראה לי שזה 39. לא, זה 39. עכשיו תחליט מה אתה רוצה לעשות.
1: מעניין אותי אם יש תופעה כזאת, כמו שיש באולמות בל... אחרים, שבהם מנסים לשמר את הקיים. נתקלתם ברופאים שאומרים, אל תבלבלו את המוח, אני יודע הכי טוב. כן, מה מכונה? אני עושה את זה 30 שנה, אתם מסכנים את הענף, את המקצוע, ואת, כמובן, את המטופלים שלי. עזבו אותי, טכנולוגיה זה לא פה.
8: אז זה קורה ל... היתרון באולטרסאונד זה שבדרך כלל הרופאים, הם כל פעם מקבלים מכונות חדשות ויותר מתקדמות, אז הם נורא טכנולוגיים. אז הם נורא אוהבים לקבל דברים חדשים ולראות איך זה עוזר להם. קודם כל, הרופאים רוצים לחסוך זמן, לעשות דברים מהר. אז כן, הדבר המשמעותי שראינו שקרה זה שחילוף הדורות זה דור שגדל על כל הדיגיטציה והכל אוטומטי, ומבחינתם כל דבר שאני יכולה לתת להם שהוא אוטומטי, זה רק תכניסי, הם נורא בוטחים בטכנולוגיה.
4: לסיום מילה, אני ככה, אנחנו ביום האישה. כן. אני אשמח לדעת איזה אם לא שמת לב. אם לא שמת לב. לא דיברנו על זה עכשיו. לא דיברנו על זה עדיין. אני אשמח לדעת בתור מנכ"לית אישה, מה האתגרים שאת ספציפית חווה, ככה ברמה האישית?
8: אז הייתי אומרת, ש, אם תיקחי כל מנכלית, גם בתחום הסטארט-אפים, ההייטק וגם בעולמות אחרים, אני מאמינה, אנחנו, אני לא חווה ולא חוויתי לאורך הזמן אפליה נשית בצורה מובהקת. כלומר, אנחנו קמות בבוקר, ויש לנו מטרה, <laughs> ואנחנו רוצות לדחוף את העגלה, וכל יום זה מלחמה חדשה, ואנחנו... אין, אין זה רעש רקע, אם הוא קיים, מבחינתי. <laughs> ולכן, אני יודעת שזה קיים, ואני בטוחה שהרבה פעמים שאמרו לי לא, או שלא חזרו אליי, או שעשו... אתה יודע, שלא, 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 שלא נתנו את האטנשן, זה יכול להיות בגלל זה, כי הסטטיסטיקה מראה שזה בגלל זה, שיש <laughs> תופעה כזאת. אבל אנחנו לא יכולות, אנחנו חיות את היום-יום שלנו ואת המאבק שלנו, ו... ומתקדמות. לא זה... להסתכל הצידה, את אומרת, כן, רק קדימה יש, למטרה. י... תה... דיברו פה על נושא של מהנדסות ו... ו... ולהביא, באמת, אנחנו היום מגייסים עובדים, ועכשיו בדיוק פרסמנו משרה, אל... מ... מהנש... מהנדסים עם ניסיון בעיבוד תמונה ומשין לרנינג ודיפ לרנינג, וקיבלתי אולי 30 קורות חיים.
0: אז יש הרבה מהנדסות ערביות שדיברנו עליהן לפני זה, ששווה גם לחבר אותך עם הפינה הקודמת. כן, לחבר עם הפינה
8: הקודמת. ולא, ולא הגיעו, וזה חבל. אנחנו נורא... למרות שאנחנו הצלחנו, אנחנו... לחפש באקטיביות. לחפש באקטיביות, אם לא רוצים, לחפש באקטיביות. אצלנו אנחנו, אני לא יודעת אם זה במקרה או לא, אבל אנחנו 17 עובדים בחברה ומחצית נשים. יפה מאוד. אז אנחנו כן מצליחים, אבל פחות בפיתוח.
4: טוב, אולי גם זה יבוא לשינוי, תשימו לינק אצלנו אחרי כן, השידור. כן, אני אשמח, בטח. תודה רבה, אילה גולדמן עצלן. תודה, תודה רבה. נבוא. אנחנו עכשיו בפרשת השבוע עם מרים שוואב, יזמת ומנכ"לית של חברת סטראטיק בפרשות ויקהל ופקודאי. מרים? היי. היי, מה שלומך? אז א- זה שתי פרשות בעצם. נכון, אנחנו זכינו בשני פרשות א- השבוע. אז בואי תספרי לנו קודם כל מה הפרשות אומרות ולמה באמת זה מגיע יחד. אוקיי,
9: okay. אז א- יש לנו את פרשת ויקהל, זו פרשת פקודאי. והן לא תמיד ברכות ביחד, זה מגמה כדי ליישר קו בין הפרשיות והלוח השנה. כי יש פרשיות שאנחנו חייבים לקרוא אותן בזמנים מסוימים, נגיד השבת לפני פורים שהיה, ועוד דוגמאות כאלה, ראש השנה כמובן. אז לפעמים מתמידים שני פרשיות, ולא סתם, אם בדרך כלל יש להן איזשהו קשר ביניהן, אז הפרשיות שלנו השבוע מדברות על בניית המשכן.
4: אז בואי תספרי לנו בעצם מה הפרשה אומרת אה, ואיזה סיפור באמת אפשר לצאת ממנו.
9: אוקיי, okay. אז אה, אני אתחיל עם ויקר, אה, שזה מאוד מעניין, זה מתחיל עם כמה פסוקים על שבת. <אה, mm-hmm. תשמרו את השבת, עבדו שישה ימים, אה, תנוחו ביום השביעי, ואז ישר זה נכנס למשכן. עכשיו, זה קצת אה, מוזר, כאילו, למה להתחיל עם שבת ואז שני פרשיות שלמות על המשכן? ומפה אנחנו עומדים על למטרת המלאכות, שזה בעצם הבסיס של כל מה שאנחנו עושים ולא עושים בשבת. כל זה בא ממה עשו כדי לבנות את המשכן, זה מה שאנחנו לא עושים בשבת. אז התמידות הזאת מלמדת אותנו את זה. יש הרבה מסרים וסיפורים מעניינים בפרשות שלנו, כמו עם בצלאל, והבנייה והאומנות של המשכן, אבל אני רוצה להתרכז בהתלהבות. בסדר?
4: כן, בעיה, רק בקצרה מרים.
9: כן, בסדר. אז משה אומר לעם, תביאו לי תרומות בשביל בניית המשכן. והעם מביא כל כך הרבה תרומות, שבאיזשהו שלב האמנים אומרים, תגיד להם שהם חייבים לעצור, כי יש לנו יותר מדי, יש לנו עוד, ויותר אפילו אז אפשר להתרשם ולהגיד, וואו, איזה עם מתלהב, הם מביאים כל כך הרבה, ממש יפה ונדיש. אבל יש, יש חכמינו שלא כל כך מתלהבים, כי הם נזכרים בהתלהבות שהיה להם בחטא העגל. ששם גם התלהבו והביאו את כל התכשיטים וזה, וזה היה למטרה רעה. עכשיו, מה ההבדל בין שני המקרים האלה, ויש פה משהו מקביל ולא מקביל? בסיפור של החטא העגל, אנחנו רואים שאהרון אומר לעם, תביא את, את התכשיטים העגילים של נשיכם. ואז בפסוק אחרי זה כתוב שהם הביאו את התפשיטים שלהם, של הגברים. מה קרה? תוך פסוק אחד אנשים אמרו, לא, אנחנו לא משתתפים בחטא עגל, זה לא נכון. והגברים התרחשו ועשו את בכל מקרה, אז ההתלהבות שם היה של הגברים בלבד, הנשים לא השתתפו. פה, בפרשה שלנו, אנחנו רואים, יש פסוק מאוד מאוד מעניין שכותב שיבואו ויבואו האנשים על הנשים. מה זה על הנשים? אז רש"י אומר אם, אוקיי, טוב, זה נשמע קצי הגיוני, אבל יש הרבה פרשנים שאומרים שהנשים הגיעו קודם. הם לא שמעו ישר מה, מהפה של משה שצריכים להביא תכשיטים, משה דיבר עם הגברים, עדת העם שזה גברים, הם שמעו עם הגברים והם היו יותר זריזים מהגברים והגיעו עם התכשיטים שלהם למשה והביאו כל כך הרבה, אפילו שזה אה, היה יד שתיים כאילו השמועה הזאת, אה, ולא מ- רק זה. מרים אנחנו, אנחנו פשוט כן.
4: חייבים לסיים.
9: בסדר, אז, אז אני אגיד ככה, נשים. מתלהבות
4: איפה שצריך, אז תשימו לב לאיפה שהנשים פונות.
1: תודה רבה לך, מרים. תודה על ההתלהבות, מרים.
4: ביי,
9: ביי, להתראות.
4: אז אנחנו מתקרבים לסיום, תודה לכם. יזהר שי ונתן לייבזון, שהייתם איתי כאן באולפן. דברי סיום, בקצרה, נתן, יזהר.
1: נעמת לנו מאוד. תודה היה כיף, יום אישה בינלאומי שמח.
4: תודה לאורחות שלנו הבוקר, עם מירון, הדס פוקס, אייל קוכמן ואלה פוכט, הילה גולדמן-עצלן ומרים שוואב. מפיק הדיגיטל שקדם בו, מפיק ראשי, אדר חי מסושיאל ואלי, עורך המוזיקה באולפן אורי טולדנו. תודה לכלכליסט השיתוף הפעולה, תודה לרדיו בינתחומי שמהווה לנו בית כאן בכל שבוע מחדש. כמובן, תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, בדרך לעבודה. אלו מכם שרוצים להקשיב לפרקים נוספים, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסט שיהיה יום חמישי שמח.